0: Punto com para detalles.
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Dadilia Garcés Mejía. La FDA autorizó el uso de emergencia del plasma convalecientes, anunciando que puede ser eficaz para tratar el COVID-19. Mercedes Granda, periodista en Ecuador, porque este domingo se vivieron las elecciones presidenciales en este país. Doctora Mireya Díaz Santos, neuropsicóloga, especialista de Alzheimer y demencia en la comunidad latina, nos viene a hablar de cuáles son esas señales que usted debe reconocer para saber si a un ser querido suyo le está dando Alzheimer. Columna política con Fernando Escuelas, hoy hablando de que el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución presupuestaria, un paso clave en el procedimiento que establece la capacidad de los demócratas para aprobar el amplio paquete de ayuda por COVID-19 del presidente Joe Biden. Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Mor, terapeuta de pareja. Terapeuta de pareja, escritora y conferencista internacional. ¿Cómo pasar un buen día del amor y la amistad sin salir de casa? ¿O qué hacer si eres soltero? Y un análisis del Super Bowl con Ricardo Celis y Gustavo Riva de Neira en Buenos Días América. Bueno, vámonos con la doctora Dadilia Garcés Mejía. Eh, porque está con nosotros médico epidemiólogo a propósito de que la FDA autorizó el uso de emergencia del plasma eh, convalecientes, anunciando que puede ser eficaz para tratar el COVID-19. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Feliz lunes. Feliz lunes. Buenos días. ¿De qué se trata este anuncio que ha dado la FDA? Bueno, es la el, el aprobación oficial de que se puede utilizar el suero
2: ...de las personas que ya padecieron la enfermedad para el tratamiento de personas hospitalizadas que tienen COVID-19. Y es una noticia bastante alentadora porque eso va a permitir que la persona que ya esté hospitalizada eh, eh, dure mucho menos tiempo en el hospital y uh -huh. se reduce la probabilidad de complicaciones en dado caso. Así que es una excelente noticia.
1: ¿Y cómo se adquiere este suero del que usted habla? Doctora, es decir, ¿eso ocurre cuando la persona le detectan el COVID? ¿Cómo funciona un poco?
2: La persona que haya padecido el COVID, que ya se uh -huh. enfermó, eh, va a producir lo que se llama los anticuerpos. Esto uh -huh. es lo que nosotros llamamos en, en medicina, se va a, a crear una inmunidad en, en ese paciente y ya como el sistema inmune creó estos anticuerpos, se sustraen del suero, no se utiliza toda la sangre, sino nada más la parte del plasma, que es la parte líquida de la sangre, y se le pasan a una persona que la está padeciendo. Sería una inmunidad pasiva porque el paciente no está generando sus anticuerpos, sino que está utilizando los de la persona que ya la padeció, y eso contribuye a que la enfermedad se reduzca mientras el paciente logra adquirir la inmunidad y a combatir por sí mismo el, el COVID-19.
1: ¿Y con qué tanta frecuencia esta práctica es posible, doctora? ¿Eso se puede hacer con todos los pacientes o hay una limitación?
2: Eh, generalmente se está utilizando con pacientes que tienen la enfermedad en su forma más severa, porque esto, número uno, no todo el suero tiene que eh, donarlo a las personas, se tiene que procesar, no todo el mundo tiene la capacidad, esto tiene que ser eh, purificado, hay que hacer todos los exámenes porque siendo el plasma hay que descartar que el, el paciente no tenga hepatitis o no tenga eh, SIDA o HIV, uh -huh. eh, para evitar la, 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 la transmisión de estas enfermedades a través de una transfusión. Así que eso limita un poco el número de personas que ya tienen el suero de que la padecieron y se pueda procesar y la tengan es un número muy limitado, no todo el mundo lo va a tener, pero por eso también se delimita que es para pacientes que tengan la enfermedad de una manera muy severa, o sea, pacientes que están en cuidados intensivos.
1: Doctora, después de transcurrir varias semanas aplicando vacuna en este país y, y en algunas partes del mundo, ¿cuál es su balance, si pudiese darnos su opinión, de lo que ha visto sobre la vacuna?
2: Eh, ha sido algo bastante positivo. Lamentablemente, la producción y la distribución no fue como se esperó, se planificó en el papel ni aquí en Estados Unidos ni a nivel mundial, pero ha permitido de que sobre todo las personas de alto riesgo se hayan vacunado, incluyendo el personal médico y las personas de mayor edad, que son las de mayor riesgo, y ha permitido también dar como esa seguridad de que vamos a lograr controlar esta enfermedad. Sin embargo, uh -huh. y quiero destacar y aprovechando tu espacio, que a pesar de que las personas se vacunen o hayan padecido la enfermedad, tienen que continuar con las medidas de prevención, que son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el evitar los lugares concurridos, porque la vacuna nos previene de que nos compliquemos de la enfermedad, no de que se disminuya la transmisión de la misma. Así de que tenemos que continuar un largo rato todavía con esto, pero vamos hacia, hacia el lugar adecuado. Con la probable aprobación de la vacuna de Johnson, el paso de esta vacunación se va a acelerar y eso es muy bueno.
1: ¿Por qué la de Johnson, eh, doctora?
2: Porque la de Johnson es nada más una sola dosis y mm. tiene la ventaja de que eh, se puede mantener es refrigerada. Las vacunas que se están utilizando ahorita requieren estar congeladas y en muchos lugares del mundo y, y inclusive aquí en el mismo Estados Unidos parte de la dificultad de la vacunación ha sido el tipo de vacuna y la logística para manejarla, porque tienen que conservarse congeladas. En cambio, ya un, una vacuna que se pueda conservar refrigerada o inclusive dura hasta tres días a temperatura ambiente, sin que se dañe, es una gran ventaja.
1: Ya, lo entiendo. Doctora, muchísimas gracias por venir a Buenos Días a Médica una vez más y compartir con nuestra audiencia sus conocimientos. Lo valoramos muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. La doctora Dadilia Garces Mejía, médico epidemiólogo, porque la FDA autorizó el uso de emergencia de plasmas convalecientes, anunciando que puede ser eficaz para tratar el COVID-19 y que los beneficios conocidos y potenciales del producto superen los riesgos conocidos y potenciales del, bueno, lo supere, ¿no? Y que además pueda ayudarnos a salir poco a poco de esto. Bueno, nos vamos de inmediato a Ecuador, porque Mercedes Granda, periodista, está con nosotros a propósito de la jornada electoral que se vivió este domingo. ¿Cómo estás, Mercedes? Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Chicos, muy buenos días, qué gusto saludarles desde la mitad del mundo en Quito,
2: Ecuador, justamente para conversar, como tú lo mencionabas ya, Andreina, este tema de las elecciones generales del 2021 que se desarrollaron el día de ayer aquí en nuestro país, en todas las provincias de nuestro país, y bueno, que a pesar de que fue una jornada totalmente atípica y además que fue... Eh, marcada por la pandemia del COVID-19 y hubo muchas medidas de bioseguridad y exhortos que realizó la autoridad para que la ciudadanía la cumpla eh, se llevó a cabo, se llevó a cabo con normalidad, uno de los detalles es que no hubo el grado de ausentismo que se esperaba eh, tomando en cuenta justamente la pandemia, es así que el día de ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral justamente resaltaba aquello y mencionaba que el índice fue muy bajito y que en las próximas horas eh, los datos lo confirmarían, así ha sido, y no sobrepasa el índice con uno dos con unos cinco puntitos más que lo que había pasado en 2018 y 2019. Ahora lo que se ha vivido aquí en Ecuador ha sido totalmente atípico también en cuanto a lo político, puesto que se ha visto que la polarización que estuvo marcada en los últimos años y que fue muy notoria eh, entre el correísmo y la oposición, esta vez eh, se ha dividido y ya no está tan marcada y el surgimiento de nuevas figuras como lo ha sido, por ejemplo, Javier Evas con Izquierda Democrática, quien desarrolló su campaña muy fuerte en
1: redes sociales y que captó un voto muy joven. Este A ver, Mercedes... Ha Disculpa que te sí, interrumpa, bien, pero bien, se bien, va bien, a la segunda bien, vuelta, ¿qué han dicho los conteos? Sí. Hasta el momento, justamente, eh, iba a entrar en ese tema.
2: Hay, está confirmada la segunda vuelta, sin embargo, el segundo lugar no uh -huh. está todavía confirmado. El primer lugar, quien sí pasa definitivamente a la segunda vuelta electoral, será el candidato del Correísmo, el de la Alianza UNES, eh, Andrés Daraus, quien justamente el día de ayer se declaró ya ganador, de los comicios y bueno, en segundo puesto está al momento Yacu Pérez, quien es de, de Pachacuti, de, de un movimiento indígena y también lo sigue la derecha, el candidato de la derecha quien es Guillermo Lazo, que por mucho tiempo le hizo la oposición directa al correísmo. Ahora se ha visto que esa polarización está muy fragmentada y eso llevaría a que en caso de que cualquiera de los dos que llegue a pasar una segunda vuelta, tanto Jaco Pérez como Guillermo Lazo, eh, tengan que replantearse su campaña, sus propuestas, para lograr captar los votos del uno o del otro y que esos no le den fuerza al correísmo.
1: A ver Mercedes con referencia a también la sorpresa en el ámbito político porque entendemos que mientras todos los sondeos a boca de urna ubicaban a Guillermo Lazo, el candidato de creó como claro competidor en la segunda vuelta electoral que se enfrentaría como contra Andrés Arauz como ya lo decide, lo dices a, a, al del fin de Rafael Correa, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral ubicó en segundo puesto al indígena como ya lo mencionabas y sin embargo el más con colazo es demasiado estrecho, es decir que también fue una sorpresa lo que se vieron en los conteos
2: Exactamente, y el día de ayer lo decían las autoridades, en este caso el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que se podría hablar de un empate técnico, aunque los otros dos candidatos lo han rechazado, han dicho que serán respetuosos del proceso y que aceptarán los resultados que, se, eh, que sean los finales, pero sí estamos a puertas de un eventual conteo voto a voto que pueda ser requerido por cualquiera de los dos candidatos. Es decir, eh, aquí podría alargarse un poco el proceso hasta conocer los resultados resultados e eh, incluso que se abran las urnas, que se revisen eh, las papeletas originales justamente para ver qué es lo que va a pasar.
1: ¿Y la en segunda vuelta cuándo estaría, Mercedes?
2: La segunda vuelta está planificada para el 11 de abril, así que hay bastante expectativa sobre qué es lo que pasará. Bueno, primero habría que tener definidas las dos figuras que van a ser eh, las que pasarían a, a, allá. Pero mientras tanto, eh, estamos a puertas de incluso de un conteo voto a voto que será lo que defina también eh, o diluya puede ser este esta eventual empate técnico que es al que se ha referido las autoridades del Consejo Nacional hasta el momento este día no se han pronunciado todavía las autoridades, esas son las últimas declaraciones que han dado hasta el día de ayer, se espera que en las próximas horas puedan ampliar detalles, sin embargo ese, ese es el resumen de lo que ha pasado de la jornada democrática que se vivió el 17 de febrero y que se había, había sido esperada
1: por tanto tiempo Muchas gracias Mercedes por compartirlo con nosotros y por tener un minutito del tiempo para compartir con la audiencia de Buenos Días América. Un abrazo. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es la doctora Mirella Díaz Santos, neuropsicóloga, especialista de Alzheimer y demencia en la comunidad latina. Doctora, qué privilegio tenerla. Muy buenos días. ¿Cómo amanece?
3: Oh, muy buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana.
1: Nosotros queremos hoy darle un poco guía a las personas que sospechan quizás de que algún familiar o algún ser querido o cercano mmm, padece de esta enfermedad. ¿Cuáles son esas señales que podemos o que nos ayuda a reconocer que una persona tiene Alzheimer? Uh
3: -huh. Y las señales siempre se dice primordialmente con lo de demencia en la memoria, ¿verdad? Son el, en cuestión de la memoria que ya no se están acordando de la de la ocurrencia de los eventos más recientes, verdad, um, que no reconocen a los familiares o que se le están se le están perdiendo la, el lenguaje, ya no saben qué significa un lápiz, un celular. Son esas, son esa, esa, esos cambios en memoria que son sutiles al principio, pero la, lo más, lo más uh, importante es que es consistente y progresivo porque muchas de las cosas que podemos hablar es que hay muchas cosas médicas, psicológicas, ambientales que nos afectan la memoria, y Alzheimer, demencia, es por descartar que no sean otras cosas.
4: Doctora Mireya, recuerdo la, la oportunidad que tuve de conversar con usted un par de meses atrás para otro trabajo que realizaba para aquí ahora de Univision, y en aquel entonces hablábamos del impacto del Alzheimer en la población hispana en los Estados Unidos. ¿Por qué está impactando tan fuertemente a los hispanos? ¿Tenemos algún código genético que haga que diga o que diga que somos más propensos a ser víctimas de esta enfermedad? ¿O es que realmente estamos entendiendo la existencia de la enfermedad y nos estamos haciendo valorar como no lo hacíamos antes, hacernos, hacernos revisar de un especialista?
3: Uh -huh. So, uh, siempre las contestaciones son complejas obviamente está el componente genético uh, pero eso es simplemente un componente y esto a, a nivel general de, de la población uh, en términos de la comunidad latina tenemos el componente genético uh, que si alguien lo tiene tiene un, un, un un, una genética en específico es más propensa pero no significa que lo va a desarrollar completamente, en la comunidad latina también tenemos, esto, esto, tenemos las condiciones cardiovasculares cerebrovasculares como la embolia, la, de, la diabetes la alta presión que nos hace más propenso a, a que nuestro cerebro esté mucho más débil a, cuando se, se combina la patología en términos de que nosotros estamos siendo más vocales también, um, que, pero una de las cosas que nosotros nos topamos, y yo uh, estoy trabajando con cuidadores de Alzheimer, es que uno cuando va al hospital puede ser que no nos den el diagnóstico correcto o que nos diagnostiquen con demencia y no lo tenemos o nos diagnostiquen con depresión pero lo que tenemos es demencia. O so, sea, que en términos de los números en la comunidad latina hay que tratar de descifrar o okay, cuáles son todos los factores del por qué nuestra comunidad latina tiene tanto alto porcentaje de demencia de Alzheimer.
1: Doctora, si nos los permite, a mí me gustaría traer un caso eh, que fue muy sonado eh, la semana pasada porque la familia propia de Tony Bennett del cantante de 94 años, le diagnosticaron la enfermedad del Alzheimer. Y según el relato de su propia esposa, eh, ella hablaba de que mmm, describía a Bennett como una persona que tenía una selección dentro de su mente y que cuando iba al escenario no era una, un hombre confundido como era detrás del escenario. Es decir, que al cantar sus canciones... Se la, se la sabía perfectamente y podía actuar en el escenario sin ningún problema. Después se bajaba y cuando iba a su vida fuera de los escenarios, era otra persona y se le notaba mucho más en el Alzheimer. ¿Qué, ¿Qué fenómeno? qué ¿Qué es lo que ocurre allí, doctora?
3: y yeah, ese Esa es, es la complejidad de nuestro cerebro, la complejidad de, de, de la memoria, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos memorias diferentes. La memoria más reciente, que es la que ataca el Alzheimer, y la memoria más autobiográfica, más del pasado, que esa esa memoria, el Alzheimer, la ataca más uh, lentamente y más para el futuro. So que Y cuando hablamos con la familia, esa es una de las desesperaciones más grandes es como que cómo puede ser que tú no te acuerdes de lo que hiciste esta mañana, pero si, si necesito que me digas cuándo nos casamos, qué hicimos, cuándo tuvimos nuestro hijo, esa memoria la tiene. Ah, eso que en nuestra mente como familiares, como comunidad nos confunde, pero a nivel de, de cerebro hace hace um, tiene sentido porque el Alzheimer ataca primero la, la memoria reciente, lo que uno hace... Hoy hay que uno no se acuerda, pero lo que pasó en el pasado, eso todavía se queda. Y lo que tiene este componente emocional, como es la música, como por ejemplo, y a Juan Carlos y yo hablamos de esto la vez pasado eso siempre se queda con nosotros. Y ahí viene la confusión.
4: Doctora Mireya, obviamente estamos hablando de Tony Bennett, un hombre de 94 años. Esto me lleva a preguntarle, ¿a qué edad debemos comenzar a estar pendientes de esos pequeños hechos que pueden disparar nuestras alertas. Eh, es normal que uno no sepa dónde dejó las llaves del carro, dónde dejé las gafas, eh, en esta época dónde dejé el tapabocas. Pero cuando ya uno no sabe dónde dejó estacionado el carro, cuando ya a uno se le pueden olvidar cosas importantes como que lleva el nieto de la mano y de un momento a otro se le olvida que llevaba el nieto de la mano. ¿En qué momento podemos decir ya tengo que estar presente en esos episodios.
3: que mm. so, okay, um, en el momento en términos del Alzheimer y demencia, uh, el, la edad de 65 años siempre se habla. Sobre una vez que uno cumple 65 años y para arriba, la, la probabilidad de desarrollar patología, lo que es el Alzheimer, incrementa. Cuando uno tiene que estar pendiente, yo, yo personalmente, yo hablo con mi familia, es. Mucho antes, es decir, ya cuando uno esté entrando en sus 40, sus 50, tratar de descifrar, hacer un inventario de cómo son nuestras vidas, porque estamos viviendo en antes y mucho más muy ahora bien. en una vida muy estresante, y el estrés obviamente nos impacta el sueño, nos impacta la, la concentración, nos olvidamos el tapabocas, eso que hacer un inventario de cómo son nuestras vidas, qué es lo que el cuerpo nos está dejando saber. ¿verdad? Y hacer ese inventario y hacer el cambio acorde, que si no estoy bebiendo mucha agua, por ejemplo, lo cual impacta a nuestro cerebro, diga, hoy voy a beber tanta agua. Y cuando, si uno está haciendo todas esas modificaciones y está saludable y está consultando con su médico, bebiendo sus su medicamentos, y ya a los 65 las cosas siguen progresando y decayendo, ahí es donde uno dice, ok, déjame buscar atención médica.
1: Doctora, eh, a mí me llama la atención porque yo he escuchado muchas eh, especulaciones porque no lo he escuchado realmente de una doctora y quisiera preguntárselo. Actualmente el Alzheimer no tiene cura, no. pero hay sí tratamientos para los síntomas disponibles, no y se continúa investigando qué está ocurriendo con el Alzheimer. Pero hay alguna manera de nosotros... Trabajar día a día para prevenirlo. Yo he escuchado de que el azúcar es muy mala porque ataca la memoria, que hay que la alimentación es sumamente importante y que podría acelerar si tú tienes alguna condición de Alzheimer al futuro. O sea, queremos saber qué podemos hacer nosotros con nuestros hábitos, con nuestro día a día para quizás prevenir a que eso llegue tan pronto mhm uh -huh. no tremenda pregunta porque esa es una de mi, de mis visiones
3: misiones con mi comunidad incluyendo mi familia y yo uh -huh. uh, porque mi familia la razón por la cual yo entré en este campo uh, y sé la especialista en Alzheimer porque mi familia mi eh, abuela materna falleció por complicaciones de Alzheimer, so que okay, yo estoy pendiente de okay, que es posible que yo lo desarrolle en un futuro, so okay, que yo puedo hacer para prevenir pasado a lo que sé y la ciencia So, son esas cosas que yo sé que todo el mundo habla todo el tiempo. Uh, es el agua, muy importante beber su agua, la alimentación que sea balanceada. Yo soy puertorriqueña, so que a mí me fascina la comida con sal y azúcar y dame empanada. Y, el, y Sí, hay espacios, ¿cómo lo podemos balancear? ¿Con dónde yo puedo poner unos vegetalitos aquí o una ensaladita por aquí sin tanto aderezo? Puede ser otra cosa que hacemos, es como que yo como ensalada, pero le echo un chorro de aderezo y lo llamo ensalada.
1: Entonces, ¿aderezo Así? con vegetales? ¿No vegetales con un poco de aderezo?
3: <risa> ¿Verdad? Es como que como brócoli, pero le echo un chorro de, ma de mantequilla por encima. Claro. ¿Sabes cómo lo podemos balancear? Porque eso es, esas son las cosas que tenemos bajo nuestro control. ¿Cómo manejamos nuestro estrés? Es bien crucial. La, la literatura nos está diciendo que el estrés crónico a través de la vida no incrementa el riesgo de desarrollar Alzheimer en el futuro. So que hacer ejercicio, que sea simplemente caminar. son Esas recomendaciones que todo el mundo escucha todo el tiempo. Y yo se lo digo a mis padres y ellos a veces dicen como que, ay, no, es verdad, yo no quiero hacer eso. ¿Cómo podemos hacer unos cambios de poquito a poquito? So que No hay nada, nada fuera de lo común, vegetales, dieta balanceada, estirarse, caminar, tomar sol, por ejemplo. La vitamina D es muy importante para la memoria y hay casos donde pacientes con alto riesgo de Alzheimer tienen deficiencia de vitamina D.
1: Doctora, doctora Mireya, tenemos que despedirnos del aire. ¿Usted se podría quedar un, unos minutitos más con nosotros y la audiencia del Facebook Live? Oh, sí, por supuesto. Bien. Estábamos conversando con la doctora Mireya Díaz Santos, neuropsicóloga especialista de Alzheimer y demencia en la comunidad latina. Hoy abordando cuáles son esas señales que usted debe reconocer para saber si a un ser querido suyo le está dando al salto. Nos vamos de inmediato con Fernando Escuelas, que ya está con nosotros. Fernando, feliz lunes. ¿Viste el Super Bowl?
5: Es, bueno, mi parte, es pa, para ser honesto.
1: ¿Qué buscas cuando ves el Super Bowl? Dime la verdad. Uh,
5: me aburre tremendamente, honestamente. No me parece lo más interesante del mundo.
1: Ok, interesante. Alguien te obligó ayer, es por lo que siento.
5: Sí, exacto, mis hijos. De la oreja lo agarraron los hijos. ¿Qué viene? No, a mí me gusta el fútbol, a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Que, es este, o sea, me parece, no sé, de mi modesta punto de vista que aparte, lo único que puedo hacer es caminar a nivel atlético, uh, me, a mí me gusta nuestro fútbol.
1: ¿Mm? ¿Te gustaría en algún momento hacer un análisis, Fernando, de deportes? Nos atreveríamos a curar aquí, quizás hacer un segmento análisis con espuelas. ¿El deporte favorito?
5: Eh, sería un poco corto, porque el único deporto, <risa> deporte que he hecho en mi vida es uh, hiking. Um, aunque mi, mi padre, cuando yo era chico, mi padre en Uruguay me regalaba pelotas de fútbol. Y tenía tres, cuatro, cinco, y empecé a alquilarlas a los chicos del barrio. Y entonces, eh, bueno, por parte no le gustaba que yo no quería jugar fútbol, pero por otra parte le gustaba que estaba haciendo un poco de, de negocio con las pelotas. Así que ese, ese es mi... Creo que puedo ser dueño de un cuadro de fútbol, pero obviamente no, <risa> nunca puedo ser uh, un jugador.
1: Bueno, Fernando, si... ¿Te parece? Vamos a adentrarnos a la materia que te gusta, que te apasiona y por lo cual estás con nosotros acá para analizarlo. Y es que este fin de semana se dio también un paso importante con referencia a la ayuda. Eh, la Cámara de Representantes aprobó la reconciliación de presupuesto y esto tiene a todo el país en expectativa porque hay muchas personas que necesitan ese dinerito porque se ha quedado desempleados, porque también tienen la expectativa que si lo van a recibir o no lo van a recibir. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia?
5: Bueno, yo creo que es bastante positivo. Los demócratas han um, decidido que van a avanzar con este rescate, a pleno rescate, 1.9 trillones de dólares, que sé que trillones de dólares en español no funcionan de la misma manera, pero igual, mucha, mucha, mucha plata. Y um, con una vista a aprobarlo antes del 15 de marzo, cuando se acaban los beneficios de desempleo que se, ya se aprobaron el año pasado. Um, eh, intentaron trabajar con los republicanos, los republicanos han redescubierto su pasión por el déficit, uh, aunque duplicaron uh, la deuda nacional durante Trump pero cuando hay un presidente demócrata como que recuperan su religión uh, pero esto se va a aprobar aparentemente sin el apoyo de los republicanos y lo que ellos están pensando es que si pueden tener un máximo impacto este año sobre la economía les va a permitir a tener un despegue económico a fines de este año y el año que viene o sea antes del próximo ciclo de elecciones
4: Fernando, pero sabe que a mí me llama mucho la atención en el tema de los de los subsidios por desempleo, las ayudas económicas, que siento que ha habido algo, por no decir mucho, de desorden en, el, en la destinación de estos dineros. Hay mucha gente que prefiere continuar desempleada porque reciben más dinero estando desempleados que lo que pueden recibir. Yo tengo amigos empresarios. Que dicen, mire, hay empleo, pero la gente quiere que les paguemos por debajo de la mesa porque ellos dicen yo no quiero perder el subsidio de desempleo, yo no quiero perder las ayudas federales, yo no quiero perder las ayudas estatales. Y finalmente estamos desangrando las arcas del Estado, entendiendo que también hay muchísimos que necesitan verdaderamente ese dinero. No es este el gran reto del gobierno.
5: Sí, ah, pero eh, vamos a ver. La semana pasada eh, se, eh, entendimos, vimos las estadísticas de cuánto empleo se creó el mes pasado. Se crearon mil empleos en todo el país. Dicho de otra manera, estamos frente a una situación bastante complicada económicamente en el país. Ah, el presidente del Fed, uh, Powell, nombrado por Trump, no es ningún demócrata ni nada por el estilo, dice que es sumamente necesario que el gobierno federal Uh, avance con subsidios de, algún, de alguna manera. Eh, sin duda siempre hay ineficiencias ¿no? en cómo se reparte el dinero, uh, hay gente, malos actores, gente, fraude y todo el resto. Pero la realidad es que se liquidaron eh, decenas de millones de, de votos, que, votos, perdón, de empleos, uh, que se han recuperado muchos, pero todavía creo que hay 18 millones de personas que no tienen empleo. Hay muchas empresas que son grandes empleadores en Estados Unidos, como por ejemplo todo el sector de hoteles y restaurantes, que está liquidada. Entonces hay muchos, muchos problemas. Yo creo que uh, hay que verlo esto uh, desde una óptica más amplia, que es que tuvimos un, un, una caída brusca. No se ha habido una caída económica brus tan brusca desde la Segunda Guerra Mundial. Y para recuperar el país hay que invertir. Caso contrario, ¿qué es lo que ocurriría? No? Eh, millones y millones de más gente en miseria. Y uno dice, bueno, a mí no me importa. Ok, vamos a ser lo más duros posible. No me importa esa gente. Pero te debe importar porque la economía, de Estados Unidos está basada en el consumo. Y cuando tú liquidas millones de consumidores, efectivamente, más allá del sufrimiento humano, pero al nivel más frío económicamente, eso perjudica a todos, no simplemente a las personas que no tienen a, dinero hoy por hoy.
1: Y esa es realmente la intención de la ayuda. Que la economía se reactive, que las personas gasten, que las personas pues, puedan seguir haciendo de su vida como lo hacían antes, ¿no? económicamente hablando. Por otra parte, quiero cambiarte del tema, eh, Fernando, porque me parece sumamente interesante lo que ha dicho el secretario de Estado, Anthony Brincher, que anunció este fin de semana la suspensión y el comienzo del proceso para la eliminación de los acuerdos sobre asilo que el gobierno de Donald Trump estableció eh, con varios países, El Salvador, Guatemala y Honduras, creo que no se me escapa ninguno, como una forma de controlar los flujos, pero ahora se está hablando de un cambio, ¿no?
5: Así es. Bueno, eh, Biden fue, bajo la administración de Obama, el arquitecto de una política que invertía en esos países centroamericanos para cambiar las condiciones uh, en esos países para que la gente no tenga que escaparse. Y Trump revertió eso y en su manera tan uh, uh, genia, uh, y decidió perjudicarlos. Si la gente venía, los vamos a perjudicar. Pero en realidad sabemos que estos gobiernos son bastante débiles, sabemos que esas sociedades son frágiles, están básicamente en estado de guerra por los narcos. Entonces yo creo que más allá... Obviamente no vamos a ver los resultados por un tiempo, pero lo que está haciendo Biden es tratando de cambiar en forma positiva la situación de vida de esa gente para que no vengan a la frontera. Eh, yo creo que, que lo que estamos viendo aquí es un volver a lo que es típico de Estados Unidos, recibir refugiados que tienen que calificarse, eh, tener un sistema de migratorio que funcione. Eh, una de las cosas que también ha hecho es a, le ha cortado las alas a ICE a, para que no a, perjudique gente inocente y que no, no actúen francamente como una especie de Gestapo. Um, así que hay, hay muchos cambios que vienen. Va a ser un poco desprolijo porque algunas cosas vienen a través de orden ejecutiva del presidente. Otras tienen que aprobar el Congreso. Pero básicamente yo creo que vamos a tener a volver a lo que es el Estados Unidos que recibe gente necesitada.
4: Y cómo evitar en ese aspecto, porque usted muy bien lo decía, son resultados que vamos a ver a un mediano y a un largo plazo. Pero cómo evitar que en el plazo inmediato, se desaten nuevas caravanas, uh -huh. miles de personas que se, que se agrupan para recorrer Centroamérica, cruzar México y llegar a la frontera de Estados Unidos. Hemos visto una represión fuerte en Guatemala, por ejemplo, de, de, de la última caravana que intentó cruzar. Pero, ¿qué hacer para lograr un impacto positivo inmediato y evitar esa migración masiva?
5: Uh, bueno, no sé. Honestamente esa es una tremenda pregunta, ¿verdad? Eh, eh, estamos hablando de, de algo que ocurre como un, un resultado de muchos sistemas que se han quebrado, ¿no? Eh, el, 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 los problemas económicos de esos países, los problemas con los narcos y todo el resto. No creo que se resuelva de un día para el otro. Eh, la represión, obvio, ¿no? No es suficiente, ni, ni necesariamente deseable, porque si no hubiera parado toda la migración bajo uh, uh, Trump. Eh, yo creo que esto va a tomar su tiempo. Hay que ser paciente. Eh, no hay que caer en la trampa de que, que nos hizo Trump diciendo ahí vienen los invasores y todo eso. porque él, ¿qué, ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba tratando de activar el odio de los supremacistas blancos que a su vez lo apoyaron a él, como hemos visto. Entonces eh, hay que tomarlo con un poquito de calma, eh, yo creo que es bastante claro que la administración de Biden va a, a aplicar una estrategia integral que no va, no va a requerir robarle los bebés a sus mamás en la frontera. ¿no?
1: Oye, por aquí hay una pregunta interesante y me disculpan que vuelva al primer punto, pero es que es como una gran confusión que ha generado el paquete de ayuda. Dios me dice, ¿quiénes serán beneficiados en esta ayuda de los 1.400 dólares? Porque escuché que el que gana más de 50.000 dólares será excluido. Y no precisamente es así, no, Fernando, sino que los 1.400 lo tomarán el que gane no más de 50.000, pero a partir del de umbral un poco más alto se va a disminuir un poco el cheque. ¿Es así?
5: Así es. Aunque no, no sé, no estoy seguro si se ha resuelto si es 50.000 o 75.000. Y después... 100 mil o 150 mil para una pareja um, y, y definitivamente esto ha sido uno de los eh, elementos de esta negociación um, donde eh, los demócratas querían hacer algo un poco más amplio los republicanos algo menos generoso perdón <risa> pero no sé exactamente eh, dónde, dónde terminaron eh, no va a ser por encima de 75 mil pero no sé si llega a 50 mil
4: lo cierto es que al final es una batalla política entre los unos y los otros con un fin político ganar adeptos, consolidarse en el poder, bien sea por lograr consolidarse el partido demócrata ahora que tienen unas mayorías extremadamente ajustadas para gobernar o el interés republicano de afianzarse para en las próximas elecciones cortas o dentro de cuatro años buscar nuevamente la presidencia y todo esto pasa por la necesidad del pueblo
5: Sí, uh, yo, yo diría que es un poco más cínico que eso. Los republicanos quieren repetir lo que hicieron exitosamente en el 2009 con Obama, donde estábamos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión y uh, se buscaba activar la economía. Los republicanos estuvieron seis meses negociando en, en mala fe, recortaron el paquete de estímulo, igual no votaron por el paquete de estímulo. O sea, recortaron todo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que para las elecciones de medio término del 2010 la economía todavía no está estaba recuperada porque exactamente lo que habían dicho los economistas y los demócratas que se necesitaba más estímulo no se hizo en este en esta situación los republicanos tienen un interés bastante siniestro al nivel político que es que no se recupere la economía tanto que haya un sentido de fracaso para las próximas elecciones de medio término porque lo que ellos buscan es recuperar el poder en el Congreso a uh, recuperar como tú dices no está muy son mayorías muy pequeñas eh, tranquilamente puede haber un cambio. Y los demócratas, más allá de su interés de mejorar el país y todo el resto, tienen el, el interés opuesto, que quieren mostrarle a los estadounidenses que bajo el gobierno unificado de los demócratas se recuperó la economía. Um, yo creo que, que eh, lo interesante aquí es que Biden fue uh, partícipe de esa administración donde le recortaron las posibilidades de recuperar la economía.
1: Querido Fernando, gracias por acompañarnos todo inicio de semana, arrancamos con fuerza contigo y con esta columna de Fernando Escuelas, y te prometo en la próxima oportunidad no hablarte de fútbol americano.
0: <risa> ok, <risa> Mucha, muchísimas gracias, que tenga un magnífico día. Com para
1: ¿Cómo pasar un buen día del amor y la amistad amor, sin la salir amistad, de casa? Esa es una de las preguntas que tenemos hoy para la doctora o qué hacer si eres soltero ¿No? Y no tienes para amapucharte con alguien Juan Carlos
4: <risa> Yo me divierto mucho con ese término suyo Andreina. Amapuche eh, Amapuche.
1: Ay bien apretado.
4: Pues no si es soltero ¿Qué? pues Se, se disfruta la soledad en la casa
1: te busco una amiga, verdad, o un amigo.
4: No, y,
1: ¿Cómo y, no, es que en estas épocas
4: donde tenemos que estarnos cuidando, qué tan conveniente es salir un día como en San Valentín a la calle cuando presumiblemente va a haber mucha gente eh, por fuera. ¿Me explico?
1: Sí, totalmente. Bueno, vamos a preguntárselo a la doctora, ¿no? Porque hacemos vida dentro de nuestras casas y seguramente muchas parejas están conviviendo bastante y pensarán muchas demasiado juntos tantas horas y llega San Valentín. ¡Ay! ¿Qué hacemos diferente? ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos este asunto, doctor? Adelante.
6: Bueno, sí, así verdaderamente las parejas que están conviviendo casi las 24 horas del día, los siete días de la semana bajo el mismo techo, se encuentran un poquito como asfixiadas ya, ¿no? Como hartas de la presencia del otro. Sin embargo, todo eso tiene una solución muy práctica y mucho más fácil de lo que la gente se imagina. Nadie y nos ha dicho que no podamos salir con la pareja a un lugar que tenga poca gente. Vamos a poner el ejemplo de tomar un getaway o una escapadita a un lugar apartado donde no nos vayamos a encontrar con cientos de personas, que estemos los dos solos y que podamos tener un cambio, un switch en la rutina, es decir, salir de la casa. En último caso, si las condiciones del clima lo permiten, salir a caminar, darse una escapadita a un parque, con, llevarse un picnic y sentarse ahí a mirar este, la, la naturaleza, hagan una cosa que rompa con esa rutina de estar encerrados. Ya las condiciones lo permiten, podemos salir, por lo menos a tomar aire, ¿verdad? Y eso nos da la posibilidad de hacer cosas diferentes.
4: Pero lo importante, me imagino, Cecilia, es tener algo de creatividad al momento de hacerlo. Porque generalmente eh, optábamos por irnos a un restaurante elegante, a un bar, se ahorraba un par de meses, uno ahorraba algo de dinero y tenía con qué invitar a su pareja. Creo que la pandemia nos llevó a un punto interesante y es hacernos entender que debe haber diferentes opciones que incluso pueden ser más económicas.
6: ¡Así es! Utilizar la imaginación, sobre todo dentro de la alcoba, Juan Carlos. Porque, por ejemplo, ¿por qué están tan aburridos por la pandemia? Porque todas las noches, en la misma cama, tal vez no todas las noches, pero una vez por semana, van a hacer el amor en la misma postura, con las mismas sábanas, todo igualito. No, 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 no. no. Hay que romper eso y, por ejemplo, les sugiero el juego de roles. El juego de roles es algo muy divertido y no requiere de una gran inversión financiera se van a proponer en la habitación hacer una decoración que los lleve a imaginarse que están en otro lugar y vestirse de manera tal que personifiquen a alguien diferente. Por ejemplo, doctora,
1: ay, se me está abriendo la imaginación. <risa> Por ejemplo, qué déme dato, deme
6: dato. <risa> ejemplo, bueno, para gastar menos, con menos ropa, Tarzán y Jane, y ponemos mucha vegetación dentro de la habitación, y tenemos nuestra pequeña jungla, o la enfermera con el paciente, ¿no es cierto? Ahora que estamos todos en este plan, entonces ella se disfraza de enfermera, todo se pone así muy al estilo hospital y él está enfermito y ella lo viene a atender, eh, 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 tienen que imaginarse cosas que sean diferentes para que entonces rompan con la rutina y digan wow hicimos algo risky como dicen en inglés no arriesgado porque parecía un poco loco pero por favor, si ustedes son parejas si ustedes están tanto tiempo juntos hay que reavivar la llama del amor y darle más pasión más sal y pimienta a la relación, condimentarla Obviamente. también pueden hacer una cena romántica dentro de la casa, porque tú decías Juan Carlos está bien difícil lo de no solamente salir al restaurante por lo caro sino por la pandemia ¿no? entonces la cena romántica se puede hacer en casa poniendo a los niños a dormir temprano y haciendo una mesa especial con un buen vinito, música romántica, bailar. Aquí la dama puede utilizar su imaginación y luego en la habitación puede bailar striptease para él. que te parece?
4: No, me alcancé a imaginar a Jorge Antonio Mier, el esposo de Andreina Gandilla, e incluso a mí mismo pegando aquel grito de batalla de Tarzán. ¡Oh! Y ellas dos muertas de la risa.
6: No, 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 no. Tienen que contener la risa porque de lo que se trata es que actúen y pónganse en el personaje y piensen, no. También podría ser el ladrón, el ladrón que se roba a la, a la dama, ¿no es cierto? Y la tiene secuestrada, por ejemplo. Le ponen adrenalina al asunto. Adrenalina. La adrenalina es una hormona que cuando interviene en la relación amorosa le da mucha vida, o sea, le da vitalidad. La adrenalina es hacer cosas arriesgadas. No les voy a pedir que salten de para caídas, que se vayan a hacer jumping juntos, no. Les estoy pidiendo que utilicen su imaginación, su creatividad, y los solteros, que no se me depriman, porque ese es el otro problema que tenemos, ¿no? El 14 de febrero llega y los solteros están, ¡ay, no! Y ahora otro año más sin tener pareja. Sí. Atención, hay mil y un posibilidades de hacer cosas creativas con amistad Vez que se encuentran en la misma situación. Por ejemplo, una chica soltera le pregunta a todas sus amigas solteras, no quisieran reunirse, hacemos un party, hacemos una fiesta entre nosotras, un happy hour, lo que fuese. Dicho sea de paso para todos los que viven en Florida del Sur, yo tengo mi club de solteros cristianos. Mm -hmm. Vamos a tener nuestra fiesta el 14 de febrero. Claro que con distanciamiento social y, y con mascarillas.
1: <risa> ¿Y las personas que quieran formar parte de, de ese grupo, doctora?
6: Sí, bien fácil. Me mandan un mensaje de texto por WhatsApp a mi teléfono, que también sirve para consejería y terapia, 305-332-1170, 305-332-1170. Es para personas de 35, 65, que por el momento vivan en Florida del Sur. Luego ya me expandiré, Pero, si Dios lo permite.
4: <risa> Cecilia, usted mencionó que era un grupo de solteros cristianos. Le, le hago la pregunta para... Abrir el espectro. ¿Es necesario ser cristiano o cualquier Muy otra alegre. persona en la otra inclinación religiosa puede llamarla y decirle, oiga, Cecilia, yo doctor amor, yo quisiera participar en su club de solteros?
6: Claro, lo que pasa es que tenemos entre los cristianos muchísimas denominaciones y también incluyo a los católicos. Lo que necesitamos es gente creyente, porque los creyentes van a entender que la compatibilidad espiritual es muy importante para la estabilidad de una pareja, y eso es lo que yo promuevo, para que terminen casándose, porque lo ideal también es que piensen en serio, ¿no? No solamente en Japán, como dicen en inglés, sino que vayan a una relación de largo plazo. Entonces, por eso le puse ese nombre para que indique seriedad y compromiso, que es lo que busco. Ajá, ajá.
1: Toma chango tu banana, para eso que estaban pensando en mochincharse y tomárselas así a la ligera en este club de solteros, no, vaya a ser no, otro no. club porque aquí estamos buscando gente seria.
6: Así es, querida, así que el club de solteros cristianos también lo buscan en la doctoraamor.com, mi página web, donde dicho sepas están mis redes sociales, mi canal de YouTube y mi libro, les conté que tengo el décimo segundo, creo que ya... Con lo conseguimos? Sí, ese libro está también disponible en mi página web y se llama El poder del amor ágape, el amor incondicional, el amor que todo lo puede, el que dura para toda la vida, el que nunca muere. Entonces es la doctoraamor.com.
1: Bueno, aquí le quiero leer rápidamente antes de pedir la doctora Gaspar Buccio. Dice, wow, grupo de solteros cristianos, suena bastante emocionante. Lástima, yo soy casado. Ana Mercedes, saludos, doctor Amor, excelente consejos. Roró Eligio, buenos días al mejor programa matutino. Feliz eh, de encontrar a Andreina porque ganó tan bajo que ah, okay, es otro tema. Y por aquí estaba diciendo... Eh... No, pues, parcero, con ese grito se le duerme la señora.
4: Pero además, además, que Cecilia, Miguel, Miguel Lazo, uno de nuestros oyentes más asiduos, nos escribe Ajá. un comentario con un tono picante. Pasar un buen día del amor es que no se entere la esposa. ¡Qué <risa> barbaridad! Pero... pero ay, ay, ay. Finalmente... Eso es lo que tenemos que ponerle no solo al amor, no solo a las relaciones, sino ponerle un poquito de picante y de sabor a la vida, ¿no Cecilia?
6: Así es. Por ejemplo, todas aquellas personas que dicen, no, que el sexo, ni siquiera en el matrimonio lo miran con buenos ojos, y eso me espanta porque en el matrimonio todo se puede hacer en la cama todo está permitido mientras ambas personas lo consientan atención, mientras no haya dolor de por medio no haya sadomasisquismo o alguna de esas excentricidades todo se puede hacer, entonces las mujeres que son un poquito más pacatas, puritanas, cucufatas como ya las llamo <risa>
5: <y> <risa> pacatas, <risa> curitanas, eso por favor <risa>
6: Pues las mujeres suelen ser más patatas puritanas y cucupatas. Y le dicen al esposo, eso no, eso no, ay, no, que no, que no. Por favor, estamos promoviendo la infidelidad cuando no somos buenas amantes. No quiero con ¡Ay! esto justificar la infidelidad, no. Pero ay, esta es cómprense. la verdad.
1: El... Bueno, pero los uh, hombres también, porque hay hombres motolitos. Y después lo explicaré de qué se trata, pero... Motolitos. También los tiran la piedra y esconden la mano. Doctora, gracias por estar con nosotros. <risa> gracias a ustedes, bendiciones, abrazos. La doctora Amor, pues, ¿cómo pasar un buen día del amor y la amistad sin salir de casa? ¡Qué reto! Uh -huh, ya van a aparecer varios tarzanes por ahí. Ya vuelven.
4: Oh, me va a
0: tocar repetir el grito. Ay. Sigues escuchando Buenos Días, América. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Y este contacto deportivo especial, porque vamos a hablar y, hablar y a analizar el Super Bowl que ha dejado a Tom Brady. El mismo que viste y calza con 43 años de edad, nuevamente colocarse un anillo de Super Bowl. Gustavo Rivadeneira se incorpora al equipo y le damos la bienvenida a Ricardo Celis, que como lo prometió la semana pasada, hoy va a ser el esfuerzo y se iba a levantar para estar con todos los días. <risa> y de <buen> día,
5: <risa> y, y, y
7: quiero que sepan que para mí es muchísimo esfuerzo levantarme. No, el no, el no. Ricardo, no, para,
4: para mí igual o sea, yo yo siempre he pensado y lo he repetido toda la vida levantarse antes de las 9 de la mañana es madrugar
7: <risa> bravo bravo de
1: bueno Ricardo, fue, sé que, que fue un, una gran jornada eh, porque es tu especialidad, porque todos los años pues haces la cobertura del Super Bowl, en esta oportunidad vimos un juego entretenido más allá de tratarse de la gran final de la NFL, ¿cuál es tu lectura?
7: Eh, no creo que fue tan entretenido Porque realmente esperábamos Mucho, pero mucho más del equipo De los de Kansas City, se quedaron muy cortos Anotando solamente goles de campo Pero yo creo que darle muchísimo crédito Lo que, lo que está consiguiendo Tom Brady El haber llegado a 10 Super Bowls Haber conseguido su séptimo anillo más, Tiene más anillos que cualquier Franquicia en la, en la NFL Tiene más anillos que los patriotas De, 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 de Nueva Inglaterra Tiene más anillos que que los uh, Steelers de Pittsburgh. O sea, es impresionante lo que ha conseguido Tom Brady a, a sus 43 años. Eh, mm. Mucho crédito a él. Eh.
1: ¿Crees que hubiese pasado lo mismo? Es decir, llegar al menos al Super Bowl sin tener a Tom Brady en, en el equipo de Tampa?
7: No, 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 no lo hubieran hecho. Eh. La, la, la consistencia de Tom Brady, el liderazgo que él trae al campo de juego... Eh, la camaradería que, que, que hace a sus compañeros, el estar motivando a sus, a sus a jugadores, inclusive de los de la, los de la defensa. Eh, se, vimos un equipo completamente diferente durante toda la temporada de los bucaneros de Tampa Bay. quiero decirte justo: yo jamás pensé de que cuando comenzó la temporada, cuando el equipo de, de Bruce Arias contrató a Tom Brady, yo jamás pensé que ellos llegarían a Super Bowl. Yo sí pensé que iban a tener la mejor temporada que, la, que tuvieron el año pasado, que fue una temporada perdedora. Con nueve victorias y siete derrotas, pero jamás, Andreina, jamás pensé, Gustavo, de que iban a llegar a, a un Super Bowl y a ganarlo. O sea, al final de cuentas, ganarlo.
1: ¿Tú pensabas lo mismo o eras más optimista, Gustavo?
7: No, la verdad yo yo pensaba
8: totalmente diferente, para mí Tampa Bay es un tremendo equipo, también Tom Brady pues no termina jugando solo, ayer la actuación de la defensiva sensacional, Todd Bowles merece de nueva cuenta una oportunidad como entrenador en jefe dentro de la NFL, ayer lo que hizo el coordinador defensivo fue una masterclass pero más allá de que le quieran dar todo el crédito a la defensiva, creo que todo al final lo termina unificando eh, Tom Brady, ¿no? Porque como decía Ricardo, el tema de liderazgo, el traer a Rob Gronkowski, Antonio Brown, o sea, generar un grupo de jugadores importantes para ganar el partido grande de, de la NFL. En la realidad de las cosas es que Tampa Bay era un buen equipo, pero le hacía falta un arma eh, como Tom Brady. Qué difícil es para los equipos de la conferencia nacional, ¿no? O sea, siempre, ¿no? A ver si ya gana Rogers, a ver si ya gana Drew Brees, etcétera y se viene de la conferencia americana la conferencia nacional, Tom Brady en su primer año en la conferencia nacional, pues termina ganando el Super Bowl, y ojo, eh, se convierte eh, también en el segundo core en ganar con dos franquicias eh, diferentes, el otro era Peyton Manning, correcto. Pero ahora es uno en la conferencia americana y uno en la conferencia nacional, Peyton Manning lo hizo con los, con los dos equipos de la conferencia americana, o sea ha dominado toda la
7: NFL este tipo Claro, Gustavo, y también hay que darle realmente, muchísimo crédito a la directiva de, de los bucaneros de Tampa Bay la manera en que armaron a, al equipo, si te pones a pensar, todos los jugadores que hicieron dos años el día de ayer, tanto Leonard Fournette como, como uh, Robert Gronkowski como Antonio Brown, ninguno de ellos estaba la temporada pasada con, con la escuadra. Así que poco a poco fueron armando las piezas, claro, la pieza como tú dices es la pieza más importante de Tom Brady, pero alrededor de él hicieron un equipo muy, pero muy bueno. Sí. Y, y
4: yo... Ricardo y Gustavo eh, aprovechando, no es un secreto que yo soy un total ignorante en materia deportiva, <risa> pero ayer me vi todo el partido y me quedé con la sensación de que a Mahomes le faltó equipo sí, tengo porque... presente dos jugadas que me llamaron mucho la atención, una en la que uno de los jugadores de, de Tampa lo tenía atrapado y le estaba dando vueltas y él no soltaba el balón y en medio de las vueltas lanza y lanza con una precisión increíble, y otra en la que él iba cayendo, iba ya al borde del césped y lanza el balón con una precisión increíble, no tuvo fue receptores, no tuvo quien, quien concretara jugadas que para mí fueron maravillosas, y
7: vuelvo y lo digo, soy un total ignorante en el tema
1: Yo tengo la percepción contraria yo siento que Mahomes no se encontró nunca en el campo
7: Yo yo y... se de acuerdo con Andreina, yo creo que eh, Mahomes eh, eh, no, yo no sé si el, la cuestión de, del accidente que tuvo el hijo de Andy Reid presionó al equipo de tal manera, porque hay que recordar que, que Reid eh, Reid tuvo un accidente la semana pasada, hay una niña de cinco años muy grave allá en, en, en la ciudad de Kansas, él estando borracho tuvo un accidente de carro, yo no sé si eso eh, contribuyó a que el equipo no jugara bien, especialmente la defensiva del equipo de, de los jefes de Kansas City, pero sí la presión que hicieron a Mahomes, esa era la presión que yo pensé que el equipo de la defensa de, de los jefes de Kansas City iba a poner en contra de, de Tom Brady
8: Sí, yo, yo coincido en ese tema, además de que en 29 ocasiones presionaron a Patrick Mahomes, ¿no? Y además también le soltaron tres pases de, de anotación a, a Patrick Mahomes, yo creo que se va a levantar de este el mariscal de campo de los jefes de Kansas City, pero le, le faltaron receptores, ¿no? Lo estuvieron presionando constantemente, y ese, ese es lo que voy con lo de Todd Bowles, o sea, la línea defensiva de Tampa Bay es impresionante, Vita vea, eh, bueno, también Devin White, Shaquille Barrett, y es cuando se le tiene que dar el crédito a la línea ofensiva, ¿no? porque los cinco sí. gorditos que nadie eh, pela ni, ni les pasa para aquí pero es lo más importante que hay un equipo de los cinco titulares que arrancaron la temporada de Kansas City solamente el centro estaba como titular y el tackle izquierdo Eric Fisher el que le cuida el lado ciego a, a Patrick Mahomes no estuvo, de hecho de sus cinco derrotas de Patrick Mahomes a lo largo de su carrera en la NFL, cuatro han sido cuando no está Eric Fisher. entonces fue muy importante que no estuviera la línea ofensiva y es por eso que Patrick Mahomes prácticamente en todas las jugadas estaba corriendo por su vida, corriendo por su vida. Lo que hizo para mí fue sensacional y creo que le faltó también equipo y sí hubo castigos rigoristas en favor de Tampa Bay, pero eso no es quitarle el crédito a un muy buen año de, de los bucaneros.
7: Pero hay que das cuenta de la importancia de la línea ofensiva Cuando sí. Tom Brady estaba con los patriotas de Nueva Inglaterra Bill Belichick le dio una excelente línea defensiva a, a tal punto de que cada año en la Navidad Tom Brady le, le da unos regalos muy, muy buenos a su línea ofensiva A los cinco jugadores de la línea ofensiva para agradecerles En esta ocasión con los bucaneros de Tampa Bay Todos ellos pesan más de 310 libras Hay inclusive uno de los dineros ofensivos que pesa 339 libras es prácticamente imposible tratar de cruzarlo o tratar de quitarlo del camino para llegarle a Tom Brady.
1: Ahora, se trata de una edición de Super Bowl histórica, no solo por tratarse de un evento de esta magnitud celebrado en medio de una pandemia, sino que por primera vez llega a una ciudad donde el equipo local... Es clasificado para el Super Bowl y además se lo lleva. Un, un equipo que tenía muchos años sin conseguir un título de final de la NFL y además teniendo al quarterback en su primer año de actuación, eh, pues lo hace de la manera. Fue una edición especial, sin lugar a dudas, Ricardo.
7: Fue una edición especial, como tú lo estás comentando, porque es la primera vez que un equipo local. Eh, termina en el Super Bowl y lo termina ganando, terminan celebrando con todos aficionados, pero lo que sí, déjame decirte que el Raymond James Stadium es un estadio horrible para un evento de esta magnitud, la ¿Horrible? logística de, horrible, no, 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 te lo, y te lo digo sinceramente, nosotros que tuvimos que estarlo trabajando, es, fue, es un estadio muy difícil, porque no se conectan los dos lados, el lado eh, este con el lado oeste de, de, del estadio, hay que bajar hay que bajar por todas las escaleras o todos los circuitos de, de las rampas para poder llegar al otro lado y hay que volver a subir. Todos los elevadores tienen, tienen seguro. Ni siquiera para el Super Bowl abrieron los elevadores. No puedes utilizar los elevadores si no había una persona de seguridad ahí. Y muchas veces las personas de seguridad no estaban. Entonces, perdimos mucho tiempo. Tuvimos que caminar mucho. No, o sea, no es que me moleste caminar, no es que me moleste hacer ejercicio, pero la situación era de que eh, por la cuestión de tiempo estábamos muy presionados. Entonces, para ir a, a, a la sala de prensa había que bajar toda la rampa, que era una milla y media, volver a subir la otra rampa de, del otro lado para poder hacer. Y entonces tienen a muchos voluntarios, la NFL contrata a muchos voluntarios eh, para ayudarles durante este evento. Ninguno de ellos conoce al estadio, con letreros que te decían a la sala de prensa para la derecha y cuando la sala de prensa estaba para la izquierda y estaba en el otro lado de, de, del estadio. La verdad, el estadio muy viejo es un estadio que construida en, en el lo, eh, 89 o 98, algo eh, no, no recuerdo bien la dislexia. Me... pero pero te digo, el no estaba apto para este evento. ¿sí?
1: Quiero preguntarte, a propósito de ello, No se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, eh, ah. la audiencia la, la audiencia que tuvo la oportunidad de ser de esos más de 25.000 personas asistiendo al estadio, ¿cuál era la sensación? ¿Cómo viste la logística eh, con referencia al distanciamiento social y todo lo que se preparó para poder tener este volumen de personas en el estadio, Ricardo?
7: Todo el mundo dentro del estadio utilizando la... la... La máscara, el distanciamiento social era verdadero, o sea, había una, una buena distancia. La, la NFL no permitió la entrada de, de muchos aficionados, pero eso sí, en cuanto salieron del estadio, todo el mundo se la máscara. Aquí en Tampa, muy poca gente utiliza la máscara para protegerse de, mm -hmm. de, del COVID, así que andamos con un poquito de, de, de temor por, to, por todos lados. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, André. A tu, a ustedes que lo vieron en televisión los los referees, las penalidades que le pusieron al equipo de ta, de Kansas City en la primera mitad, ¿fueron justas o fueron de piel muy delgadita los oficiales?
1: Yo siento que fue justa, yo sí la consideré justa. Okay. ¿Y tú, Gustavo?
8: De, de, yo creo que fueron rigoristas porque al final, a lo fue largo rigorista. de la postemporada, dejaron Fluir el juego, dejaron fluir el juego, sobre todo esa intercepción de, de Myron, Tyron Matthew que le terminan quitando y la interferencia de pase a Mike Evans, donde él termin, se termina enredando, para mí terminó siendo rigorista. No le quito el crédito a Tampa Bay, ¿eh? porque eso sería hablar de otro tema, pero creo que estuvieron de piel blandita y ayer los oficiales ligeramente en favor de Tampa Bay, pero eso no se le quita el crédito a un
7: equipazo como los bucaneros.
1: ¿Cuál fue tu percepción, Ricardo?
7: No, yo creo, o sea, viéndola en vivo y en directo, yo no no veía la falta, tuve que ver la, la repetición en, en múltiples ocasiones para ver que era un ligero toque que le hacían, pero muchas veces esos toques, que, que se tropieza un jugador con el otro, eso pasa en un juego de temporada regular, no, no te lo van a marcar, y creo que sí, como dice Gustavo, los oficiales eran de piel muy delgadita, y las llamadas que, que hicieron en contra... En contra de los jefes de casa, Siri fueron demasiado rigoristas.
1: Me quedó un minutito. Tom Brady, ¿cuánto le queda en la NFL? ¿Cuándo se va? ¿Cuánto tiempo? Nunca. <risa> <risa> <risa>
7: Mira, yo no, yo no estoy despidiendo, yo no estoy retirando de, 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 de Super Bowl 51, cuando jugaron allá en Houston en contra de, de los halcones de Atlanta. Tiene todavía un año de contrato, así que de seguro te juega un año más. 44 años todavía va a estar dando lata a Tom Brady en la NFL.
1: ¿Tú qué crees, Gustavo?
8: Pues yo también coincido en ese tema, pero él dice que quiere seguir jugando por arriba de los 45 años y mientras tenga este tipo de actuaciones, pues ¿quién le dice algo, no?
4: Que no? Es que la forma, <risa> la forma, en, que brilló, la forma en la que brilló ayer le puede garantizar y... una renovación de contrato fácilmente o que cualquier otro equipo diga, hey, me la quiero jugar por el y... veterano porque donde llega, hace campeones.
8: Y nada hace más, mi, mi ídolo Ilaimani, para los que dudan de si va al Salón de la fama o no, el único en quitarle dos anillos de Super Bowl a Brady.
1: ¡Ándale! ¡Toma tanto tu <ríe> 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 Ricardo, Gustavo, gracias. Nos tenemos que marchar, pero fue un verdadero placer y lo que más valor es el esfuerzo de levantarse bien tempranito porque nos acostamos tarde. <ríe> <ríe> un abrazo.
8: Gracias, un abrazo. Abrazos a todos.
1: Gracias, Ricardo. Ricardo Celis y Gustavo Rivadineira, pues ya, contemplando lo que ha pasado en el Super Bowl.